0: Hej, jag heter Lovo Lysarides och jobbar här på Third Year Studio. Det är vi som gör den här podden, uppgång och fall. Men jag skulle vilja tipsa om en annan stor nyhet. Det är nämligen så här att en av mina absoluta favoritpoddar i hela världen, Spår, har släppt en helt ny färsk färsksäsong. Det är mina kollegor Martin, Anton och Maria som har granskat ett av Sveriges längsta och mest omdiskuterade rättsfall. Fallet Katrin D'Acosta. Och det är rafflande. Spår är ju som ni vet inte vilken true crime podd som helst. Utan det är något helt annat. Och jag vet, jag bara vet att ni som gillar uppgång och fall kommer att älska det här. Så jag tänkte att jag skulle spela upp det första avsnittet av Spår här för er. Och ni som prenumererar på Third Year Studio kan lyssna på fortsättningen redan nu. Okej, okay. här är Spår. Säsong 8. Fallet Katrin D'Acosta. Det var som om det
1: helt ishockey. Strax före klockan tio i morse- så var det fullpackat på avdelning 12 i
2: rådhuset. Det här är historien om ett dödsfall- som kom att skaka om hela Sverige.
3: Detta är det värsta bilden han har sett- i fotobranschen på 35 år. 1984-
4: –hittas under loppet av några veckor en styckad kropp– –i fyra olika sopsäckar på två olika platser i Stockholm.
3: Det var alltså uppstyckat
4: lik. Offret är en ung kvinna, prostituerad och missbrukare.
1: Vad är det för motiv? I alla andra morsammanhang så diskuterar du– –varför dödades denna person av vilka skäl?
2: Utredningen pågår under flera år– och två män pekas ut som huvudmisstänkta för mordet, av polisen och i media. De kom att kallas för allmänläkaren och obducenten. Och fallet blev ett av de allra mest omdiskuterade rättsfallen vi haft i Sverige.
3: Detta är i sin kärna en häxprocess. Utan denna häxprocess ett barnvittnesmål som inte ens skulle ha tillåtits på 1600-talet, så skulle målet inte ha funnits.
2: All bevisning som presenteras i det här fallet är indicier. Den består av vittnesmål som pekar mot att de två männen, allmänläkaren och obducenten, har gjort sig skyldiga till både mordet och styckningen av Katrin
0: Costa. Det var, var två stycken ärenden som tyngde mig. Och det ena var kvickärendet och det andra var det ärendet
4: Ingen vet hur eller varför Katrin Da Costa dog. Vi kom för sent.
3: <laughs> Men det var en välbärbarlig jävla utredning faktiskt. Då.
4: Det här är spår, säsong åtta. Fallet Katrin Dakosta.
2: Jag heter Anton Berg Och jag heter Martin Jonsson. Första delen. Allmänläkaren och obducenten.
3: Gör du något? får jag röka? På det. Ja,
4: vi befinner oss i en inrökt lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. På hyllorna står det VHS-kassetter. Gamla fotografier ligger i kuvert vid soffbordet. Bredvid oss står en rullator parkerad. Och jag, och jag vill också bara säga att vi gör ju inte det här för din skull, så att säga, utan vi gör ju liksom en objektiv Granskning. Ja, ja. Mannen vi är här för att träffa en av Sveriges mest omdebatterade och omtalade personer. Ibland kanske det kommer att vara frågor som du upplever som jobbiga- men som man ändå som lyssnare kommer, kommer att undra över. så. Han har tidigare bara kommenterat fallet och hävdat sin oskuld. Och då, då blir ju min uppgift att ställa dem och så får du svara på frågorna. Men han har aldrig tidigare satt sig ner- I en regelrätt intervju och berättat från början till slutet. Det här är mannen som är mer känd som allmänläkaren.
3: Allmänläkaren, det är jag. Och jag var ju inte allmänläkare, jag skulle ju bli hudläkare. Har jag berättat om det?
4: Egentligen heter han Thomas Algen och han och en annan läkare som i media kallades obducenten var alltså polisens huvudmustänkta. Vi kommer i den här serien kalla obducenten för Theo och han, han var anställd som rättsläkare vilket är en mer korrekt beskrivning av hans jobb än obducenten. De två männen Thomas Algeno och Theo kom alltså att bli åtalade för att ha mördat och styckat en ung kvinna vid namn Katrin Dacosta.
3: Jag var på väg upp för trapporna här och skulle gå hem. Det var ju bara en trappa upp. Och Och då kommer den här grannen bakom mig. Och så säger, och så hade någon en väninna med sig och sa, titta där, där är jag en styckmördare. Så där ser en styckmördare ut, sa hon. Utanför fönstret
4: är det ett modernt Stockholm med mobiltelefoner, laddhybrider och Teslor. Men den här historien utspelar sig året då jag föddes, 1984- då fick man fortfarande röka på flygplan. Bilarna hade inte katalysatorer. Så promenerade du längs med trottoarerna fanns det en säregent doft som idag är helt borta. Och längs med vissa gator här i Stockholm fanns porbiografer, sex och pettingshower. Och att köpa sex, det var fullt lagligt. Bara ett stenkast från där vi befinner oss hemma hos Thomas Algen ligger polishuset vid Kungsholmen. Där arbetade poliser under fyra års tid mellan 1984 till 1988 med att försöka bevisa att Thomas Algen och rättsläkaren Theo var de som mördade Katrin D'Acosta.
1: Jag tycker utredningen visar klart att de båda två är bundna till att ha styckat kroppen.
2: Rösten ni nu hör, det är Anders Helin, när han intervjuas av SVTs rapport. Anders Helin var åklagaren som drev målet mot Thomas Algen och rättsläkaren Theo.
1: Och, eh, eftersom de inte har lämnat någon förklaring till eh, dödsorsaken eller att överhuvudtaget bekännas vid att de har träffat den här kvinnan så menar jag att eh, skälet är att de döljer att de har brakt henne om livet.
2: Anders Helin är nu numera död men kommer i serien höras genom det omfattande arkivmaterialet från 1984 när Katrin Costa hittas död ända fram till 2009, när den senaste rättsprocessen avslutades. Det är 25 år av debatt av flera rättsprocesser och resningsansökningar- som följt på varann för att utreda de båda männens eventuella skuld. I Sveriges Radio p kan man höra frågor som allmänheten ställer sig. Hur kan någon känna lust av att skända en död kropp? Hur kan någon bli upphetsad av att stycka ett lik- och hur kan man låta sitt lilla barn vara med och se på medan det pågår? De frågorna har gång efter annan aktualiserats under de senaste åren- när det svenska rättssystemets mest makabra följetong, styckmordsfallet, löpt genom pressen.
1: Det var som om det helt ishockey. Strax före klockan tio i morse så var det fullpackat på avdelning 12 i rådhuset.
2: Fallet Katrin Costa kommer att bli så mycket mer än bara ett rättsfall- När ABC-sänder från en av rättegångarna kommenterar de det stora allmänintresset. Alla ville de vara med om det makabra skådespelet. Utanför rättsalen kom det att pågå en intensiv medial bevakning- och under tingsrättsförhandlingarna hade man ett kölappsystem. Förtrycket från allmänheten att få se de två männen- att få höra med sina egna öron vad de hade att säga- var så stort.
5: Och när
1: dörrarna öppnades till styckmordsrättegången så låg nästan smockan i luften.
2: Men besvikna var de som tvingades vända på klacken och åka hem igen efter flera timmars köande. Men de fick i alla fall en glimt av de åtalade. Backa bak! Den här säsongen av spår kommer att handla om en paradox. För de här två männen, allmänläkaren och producenten Thomas Algen och mannen vi kallar Theo- de kommer inte att bli dömda för det här mordet som vi kommer granska. Men de kommer ändå att anses vara skyldiga. Läkarna har tidigare friats i själva mordåtalet- men samtidigt har det slagits fast att det utan tvekan var de två- som utförde styckningen av den prostituerade kvinnan. Vi kommer komma tillbaka till den här paradoxen senare i säsongen. För Thomas Algen och rättsläkaren Theo menar att just den slutsatsen- att de är skyldiga för något de aldrig dömts för- är resultatet av en lång rad polisiära och rättsliga misstag.
4: Under dagens förhandlingar hävdar läkarna att åklagare, domstolar och
2: har begått över 150 fel under utredningen.
4: Det här är ett fall som helt saknar teknisk bevisning. Teknisk bevisning som kan binda Thomas Algen och rättsläkaren Theo till brottet. Det som däremot finns är en rad vittnesmål. Det är vittnen som sen kommer att träda fram en efter en under loppet av flera år efter det att Katrinda Costa hittat stöd. Och som alla hävdade, på olika vis, att männen är skyldiga.
1: Jag har egentligen inte velat ringa, men jag har inte sovit om de här sista på något sätt Det var egentligen för att de har sett mig. Nej. Så att de såg mig och hunden är ju också speciell. Jo, just det.
4: Även experter kommer framträda både i rätten och i media och göra analyser som även de pekar på att de två männen verkligen är skyldiga.
3: Tolkar man
0: dig rätt jobbat så är du övertygad
3: att mördare bara avser eh, de här fallen som du har berättat om. Ja, dock har Alltså, inte kan jag era detaljer, men eh, verkar så i hög grad.
4: Och så finns det framför allt ett huvudvittne. Ett vittne som åklagaren Anders Helin menar har sett exakt vad de två männen ska gjort sig skyldiga till. Utan det här vittnet hade den här historien aldrig blivit så omdiskuterad som den är.
3: Mamma. Vad gjorde de? Borrade barn. Lite senare i dialogen mamma frågar hade pappa en sån bor då? Ja, båda hade borr. Mamma frågar vad gjorde de sedan? De tog av huvudet.
4: Vittnet det är ett 17 månader gammalt barn. Och hon är Thomas Algens dotter. Enligt dotterns mamma säger barnet att Thomas Algen ska ha tagit med sig henne när han först mördat och sen styckat Katrina Costa tillsammans med rättsläkaren Theo. Den 11 juni 1984 din för detta fru menar att du var iväg. skitsnack. Det,
3: det är fullkomligt orimligt. Ett barn som är ett och ett halvt år har inget har inga, inga minnes funktioner i hjärnan som kan komma ihåg sånt här. 1987 12.21 klockan
2: 12.15 Mammans berättelse om vad dottern sagt växer fram i ett senare skede när flickan har blivit två och ett halvt år gammal. Närvarande är chefsåtklagare Anders Elin förhörsledare Krens Bengt Winkvist. Året efter det att Katrin da Costa hittat stöd
3: hon sågar sig själv som bestraffning ibland och sågar mig när hon är arg på mig. Säger
2: att hon... Mamman, som vi kommer kalla Eva, förhörs under flera år av polisen. Det här är ett förhör från 1987. Jag har, har då vissa associationer som, som härstammar det jag har varit med
3: om. Vad är det för typ av associationer att göra?
2: Säger att hon ska döda mig. Med hjälp av en psykologutredning kommer polis och åklagare fram till- att det mamman sagt om vad barnet upplevt är troligt. Beviset är bortträngda minnen. Och ett utåtagerande beteende hos dottern. Och framförallt mammans egen berättelse till polisen om vad dottern sagt. I den här säsongen av Spår kommer vi söka svar på- hur ett 17 månader gammalt barn kan bli ett huvudvittne i en mordrättegång. Och vi gör det genom att försöka hitta ett källmaterial vars existens har ifrågasatts.
1: Det var vi ju medvetna om att det här är inte direkt uppgifter från barnet. Det här är barnet som, uppgifter som är förmedlade utav, utav mamman. Och, och det fanns ju liksom inga bandinspelningar av någon större värde så, så när man kunde lyssna på, på den här barnets uppgifter till mamman och liknande, där vi var väl helt
3: enkelt tvungna att lita på att mamman talade sanning helt enkelt. Jag ska bli skitförvånad om du hittar dem. Och med kassettbanden då menar jag där dottern pratar på band. Alltså det som mamman då skulle ha spelat in. Ja. Nej, de, de, de tror inte att det ska existera i sin faktiskt.
2: Vi kommer också försöka förstå vad man idag med modern forskning kan säga om själva fyndplatsen.
3: De här delarna var ju i sånt skick när man hittade dem att vi gick inte på något rimligt vis att bestämma någon närmare tidpunkt. Nej. Så dödens inträde. Ja,
2: I den här säsongen har vi också tagit hjälp av journalisten Maria Hansson Botin-
1: och jag funderar på om det är utifrån alltså de uppgifterna som finns i protokollet- går att kanske tillsammans med väderdata data från det här året- skulle gå att säga någonting om hur länge de kan ha legat utomhus. Liksom.
2: För er som lyssnat på de tidiga säsongerna av Spår så är hon en ny röst- ni kommer höra henne genom serien.
3: Hur, hur har du fått tag i det här numret? Eh,
5: alltså,
1: är du kopplad för... i
3: växeln? Det
5: är bara du växeln får
3: prata Nä. med en
1: kollega
4: för att
3: se. Han sitter eh, mitt emot mig i ett rum här så att ah, han borde okay. kunna svara. Eh, ja, okay. Men du kan, om, om jag lämnar över luren till honom så kanske han kan vara behjälplig, eventuellt.
5: Eh, men, eh, ja men Absolut, om du vill
2: göra det. Så. Och ni som hört spår förut kommer känna igen er. Vi gör det vi alltid gör. Jag har till och med tryckt upp det på numera ganska gamla kaffekoppar. I ett känt kriminalfall hittar vi det okända och följer spåren.
4: Malmskillnadsgatan i Stockholm är en nästan gömd gata. Den ligger ovanför Kungsgatan- och går längs med en av de där höga broarna som sträcker sig över huvudet på dig om du promenerar från Stureplan upp mot Hötorget. Vid portarna till sekelskiftshusen på Malmskinnadsgatan i klungor längs trottoaren står 1984 många kvinnor i utmanande kläder. De har höga stövlar och nätstrumpor, skinnjackor, stora örhängen i neonfärger. Ibland passerar en bil förbi på gatan och plockar upp en av kvinnorna. Det är fortfarande 1984 lagligt att sälja och köpa sex i Sverige. Olof Palme är statsminister och polisen för register över vilka kvinnor som säljer sex på gatan. Det är inte ovanligt att kvinnor utsätts för våld eller till och med mördas. Om bara några år kommer mäns köp av kvinnor betraktas som våld och bli olagligt. Men i Sverige 1984 finns ungefär 500 bordeller och utöver det alla kvinnor som står längs med gatan och säljer sex. Och en av dem som står där är Katrin Dakosta. Och det är som prostituerad missbrukare Katrin Dakosta är känd för eftervärlden. Och för att hon inte hittats styckad utan Att alla hennes kroppsdelar återfanns.
1: Medan vi står i minneslunden- tänker jag att detta kanske inte är- den sista begravning vi har av Katrin. Kanske de hittar hennes huvud också till sist.
2: Så här skriver hennes syster- i förordet till en bok som heter- Katrin och rättvisan.
1: Det söta ansiktet som en gång i tiden- prydde reklampelar över hela stan- en liten sexåring som i fin grön klänning med bolanger uppmanade oss att spara för framtiden. Framtiden var inte för henne.
2: Katrin da Costa skiljer ut sig från de andra kvinnorna på gatan. Hon har alltid snygga kläder. Det berättar de andra prostituerade senare för polisen. Och hon lägger mer tid på sitt yttre än många av de andra kvinnorna som går här. Hon är ung, tvåbarns mamma, 27 år. Hon flyttade hemifrån redan som 17-åring och började med centralstimulerande droger som amfetamin och senare heroin.
1: Och sen det efter så kom heroin och bli en drog som också förekom väldigt fritt i olika delar av oss.
4: Bertil Salin är pensionerad kriminalkommissarie. Han har haft problem med hjärtat och vi når honom på telefon. Men vi har också skickat hit en bandspelare som hans son hjälper oss med.
5: Sen kan det vara bra om du lägger telefonen så långt bort det går. Ja, ja. För att det kan bli störningar. Och ja. har den, är den igång?
1: Ja, den är igång. Hon verkar alltid stressad och jäktad. Det var säkert bara att hon hade gjort upp träff om att få göra ett inköp av heroin i narkotik och sen bort någon annanstans för att inte bli avmöt av poliser och sånt. Så att...
2: Men under Katrin Dacostas sista tid i livet blir hon mer oförsiktig enligt vittnesmål från de andra kvinnorna i den massiva polisutredningen som lämnas kvar. Och oförsiktigheten går i takt med att heroinet tar ett allt hårdare grepp om hennes liv. Jag kan ju förstå än också och många andra i narkomaner. 1984 möter polisen Bertil Sardin missbrukarna på plattan i Stockholm och han ser Katarina Costa då och då. Han känner till henne.
1: Att de har ju levt ett enormt stressigt liv på jakt efter pengar till till droger hela tiden dygnet runt. svårt att bryta det mönstret då. Det var inte så många som klarade av det på den tiden- vad det gällde heroin i alla fall. Jag kände ju ja, ett fåtal eller så... Det var fler som dog, kan man säga. Hon var inte den som kom fram direkt till poliserna- utan hon kunde stå med några andra någon gång. Men hon, jag, jag har bilden av att hon stannade aldrig länge på platsen. Det var ju många som levde sitt liv där nere- och, Ja, på ett annat sätt. Hon tillhör inte de stammisarna på det sättet
4: tycker jag. Numera är det olagligt att köpa sex. Men på Malmskillnadsgatan i Stockholm- så plockas det fortfarande upp kvinnor som säljer. Och då som nu så finns det samma missbruksproblematik.
5: Så att här, men här... Här går flickorna då fram och tillbaka fram och tillbaka. Och här kommer då bilarna och kör in där borta. Kör de in och så kör de ut där. där. Det är liksom lite av en ficka här där de kan köra in och plocka
1: upp.
4: Ja, det är det. Det här är Elise Lindqvist. Maria Hansson-Botin möter henne i en lokal nära Malmskädens gatan.
5: Man måste Tåla och se helvetet som jag säger på gatan. Det här är ingenting. Jag blir så fruktans arg när man säger till exempel ja men det var bara att gå. Man kan, behöver inte finna sig där. Eller också det är, väl, det är väl bara att sluta. Då vet man inte vad man pratar om.
4: Idag kallas hon ängen på Malmskillnadsgatan. De prostituerade kallar henne morsan. Hon är 86 år gammal och har varje fredag sedan mitten av 90-talet stått utanför Malmskinnadsgatan 29 och mött de unga kvinnorna. Elise Lindqvist har också varit prostituerad.
5: Jag har levt det här livet. Jag har levt hur det känns att vara hemlöst. När jag inte vågade vara med längre när en en man som köper mig och vi har sex i baksätet i bilen. Han tar fram kniven och sätter kniven här och börjar skära. Han vill alltså se blod från mig när han har sex med mig.
4: När vi söker efter de prostituerade som finns i polisens register över vilka som stod på gatan då 1984 för att hitta någon som kan minnas Katrina Costa, finner vi att nästan alla är döda. Elise Lindqvist berättar för oss: De prostituerade som missbrukar heroin, vilket Katrina Costa också gjorde, inte lever länge.
5: Jag tror att heroinet är nog djävulens tryck.
4: Vilken drog kvinnorna på gatan använder påverkar hur de väljer sina kunder, menar Elise Lindqvist.
5: Bland mina tjejer så är det ju de som har lite granna bara, lite stimulanser. De kan tänka klart, de väljer kunder. De sätter sig inte i vilken bil som helst.
4: Till skillnad från de som tar tyngre droger som heroin. Elise Lindqvist ser det ofta.
5: Knarket påverkar verkligen.
4: Bedömningen. Och den som är påverkad av heroin när hon kliver in i en bil kan göra riktigt stora misstag.
5: Vem, vem är den kund som jag har sålt mig till? Kommer jag kommer jag hamna kanske i samma öde som Nakosta? Och det, det är inte alls overkligt var det ett år sedan, eller vad det är för någonting en av mina flickor då vi är så nervösa, nu är de ute de, läkarna vilka läkare säger de La Costa säger de då det här tiden de är jätterädda, vi vet inte ens en gång hur de ser ut säger flickorna till mig och då ska de gå och sälja sig och då kan du tänka dig vilken hemskt det måste vara är det mördare jag sitter med
2: När Katrin Costa stod här på gatan utvecklade de prostituerade ett varningssystem. De antecknar registreringsnummer på bilar som körs av män som de är rädda för. Då kan man skydda varandra. Sådana noteringar finns även i en liten svart anteckningsbok som Katrin Costa lämnat hos en man där hon bor periodvis.
1: Ja, ibland fick man igen bilden av att det var ganska enstöring Som jag såg till sitt eget liv på det sättet med att fixa pengar och sen köpa droger. Hon hade ju ställen där hon kunde vara säker på bo, hos, bland annat hos män då. Och där visste hon att... Det, där skulle inte polisen komma och leta henne. Hon kanske började ligga lågt, ja vet jag, två, tre veckor eller en vecka just för stunden.
2: Katrin föddes inte som da Costa. 1979 träffar hon en portugisisk man och tar hans efternamn när de gifter sig. Hon har en son sedan tidigare och får tillsammans med sin portugisiske make en son till.
1: Barnen om händer togs av socialen så att det blir väl ännu
2: svårare för henne kan man tänka sig. 1984 har Katrin da Costa inget eget hem. På nedervåningen vid T-centralen står det rader på rader av stora förvaringsskåp- och en effektförvaring. Nu som då kan du betala för att förvara dina tillhörigheter under en period. Ibland förvarar Katrin da Costa sina saker här- när hon inte har någonstans att sova. Det allra viktigaste- Någon eller några dagar innan hon försvinner- lämnar hon in en brun väg och en plastkasse med kläder- i ett av skåpen på centralen. Och en stor transistorradio som hon har köpt för tusen kronor. Hon har gått runt med den på stan och spelat på högsta volym- där hon har synts runt omkring Kungsträdgården. Katrin Kosta vill under den här perioden- strax innan hon försvinner, bort från gatan. Hon vill ut ur missbruket-
3: så att hon börja ett nytt liv, alltså,
2: du vet. Det här är ljud från polisens förhör 1984 med en av Katrin Costas vänner. Han berättar att Katrin vill hyra ett hus för att kunna börja om.
3: Och jag skulle svara i telefon och skulle ta vilket jobb som helst. Bedjobb, och det är bara att hon komma igång. Och sen hade hon ju med mig, du vet. De var bägge barnen var ju i Mm. Du får läsa med mig jag sa att du får på jobbet dit. Sen får du ju fan en narkotikakn skit och sen så får du börja jobba på sjukhuset och sen får du skaffa en kilo och skaffa ett barn alltså och sköta det så kan du kanske
2: få tillbaka dina barn alltså. Men på pingstafton den 9 juni 1984 slutar Katrina Costa betala för en förvaringsbox på centralstationen där hon haft sina kläder och den stora transistorradion. Det är försommar och än är ingen som saknar Katina Costa. Hon har ingen fast adress. Hon har under några års tid bott på billiga hotell- hos andra missbrukare eller hos torskar. Det finns först ingen som lägger märke till- att hon plötsligt bara är borta. Ibland åker hon till Portugal där pappan till hennes barn bor- och det är kanske också därför som ingen polisanmäler henne som försvunnen. När hon saknas på gatorna så tror en del prostituerade- bara att hon är i Portugal. Så
1: att de var borta kanske inte var så märkligt. För alla kunde inte veta var de brukade vara någonstans. Och möjligen, möjligen några av hennes så att säga som brukar heroin och procederar. De kanske hade någorlunda kläm på var hon höll hus och så vidare. Så att...
2: Den 18 juli kallas fyra poliser till Upplandsgatan i Stockholm i samband med ett misstänkt inbrott. När poliserna är på platsen passar en av grannarna i huset på att ta kontakt. Han berättar att han har funderat på att höra av sig om en svart plastsäck i ett buskage vid Karlbergs strand. Han brukar rasta sin hund där, två gånger varje dag. Och han har lagt märke till den där plastsäcken i flera veckor, men den senaste veckan har den börjat lukta illa. Något kanske inte står rätt till- något kan ha hänt. Poliserna får en beskrivning av platsen och beger sig dit. Det är bara tio minuter bort. De hittar inte bara en utan två stora plastsäckar i buskaget- ihopknutna var för sig. Polisen lyfter ut dem till parkeringen in till. Och där i påsarna finns ett bäcken och två ben. Man misstänker snart att de tillhör en kvinna. Och nu börjar polisutredningen i nästa avsnitt av spår.
3: Jag är mest intresserad av helikoptrar. Så att om du tittar på en ursprunglig teknisk rapport är ju med sina jävla flyg foton.
4: Den tekniska utredningen i fallet Katrina Costa kommer att genomföras på ett bristfälligt vis.
0: Ja, det gjorde mig chockad när jag, när jag frågade om det och undersökaren- Att man gjorde på det sättet.
2: Men vem styckar en kropp? Och varför följer polisen inte upp spåren efter en man som redan mördat tre personer, varav en styckats på samma sätt som Katrin?
3: Han hade då varit intagen för slutan psykvård. och när han blev utskriven så bosatt han sig i Södertäljo. Så vi fick den informationen liksom för kännedom. Att vi hade den mannen i disträktet.
2: Spår görs av Anton Berg och Martin Jonsson. Researcher och reporter är Maria Hansson Botin.
4: Exekutiv producent på Third Ear Studio är Anna
2: Åkerlund. Spår är ett samarbete mellan Acast, A1 Produktion och Third Ear Studio.
4: Arkivjudan är hämtade från Sveriges Radios ekoredaktion, SVTs rapport Aktuellt, ABC och
2: Tack för att ni lyssnar och följ oss gärna på sociala medier för senaste nytt
3: om spår.